0: Я, с вами политический дневник Илья Матвеев и Илья Бодрайдкес. Прежде чем мы перейдем к нашим сегодняшним темам, хотели бы осветить некоторые новости по политическим делам, которые сейчас ведутся в России.
1: Да, вы знаете, что мы постоянно следим за политическими репрессиями, за судьбой политзаключенных. И надо сказать, что последняя неделя принесла какие-то скромные, Такие вот оптимистические новости. Во-первых, начался пересмотр дела Константина Котова. Сложная ситуация. С одной стороны, Конституционный суд постановил его пересмотреть, Верховный суд ему отказал, но мы видим за этим явную политическую волю, мы видим Владимира Путина, который выразил ее в своем поручении, связанном конкретно с этим делом, и также произошел важный перелом в деле сестер Хачатурян, согласилось следствие признать мотив самообороны, это значит, что, скорее всего, их могут освободить от ответственности. Это дикая статья коллективного убийства как бы будет изменена. И понятно, что все вот эти вещи, с которыми мы сейчас сталкиваемся, совершенно неотделимы от фона странных дискуссий об изменении Конституции, которые сейчас продолжаются. И совершенно очевидно, что в виде вот этих подвижек в таких громких политических делах, власти хотят дать обществу, то, что называется в администрации президента, позитивными сигналами. Угу. Да, то есть, показать, что не все так плохо, что где-то есть поводы для сдержанного оптимизма, и, возможно, вот грядущие изменения Конституции дадут нам больше основания для такого вот оптимизма. Не нужно, конечно, этими сигналами обманываться нужно понимать что сама основа для политических репрессий она остается что остаются без всякого пересмотра такие совершенно принципиальные и отвратительные политические дела как дело сети дело Азата Мифтахова дело нового величия Огромное количество политзаключенных продолжает оставаться с несправедливыми переговорами, которые не, не подлежат никакому пересмотру. Но, тем не менее, стоит признать, что то, что власть сегодня показывает на этом направлении, говорит не только о политических технологиях, но также и о том, что все компании, компании в поддержку политзаключенных не были бессмысленными, у них есть результат, и если сегодня мы увидим действительно пересмотр в делах Котова и Хачатурян, это прежде всего для нас будет значить не добрую волю властей, но успех тех сотен и тысяч активистов, которые участвовали в кампании за их освобождение, и, в общем, все это нас должно привести не к примирению угу. с существующим положением дел, но скорее к более активному участию в кампании за освобождение политзаключенных, потому что все эти усилия не являются бессмысленными. Угу.
0: Поэтому продолжайте поддерживать политзаключенных, продолжайте следить за политическими делами и жертвуйте правозащитным организациям, таким как ОДНФО. Все ссылки есть у нас в профилях, в социальных сетях политического дневника. Хорошо, теперь мы переходим к первой нашей теме. Это Brexit. Да? В принципе, тема это не новая. Уже с 2016 года продолжаются разные события спровоцированные этим неожиданным голосованием британцев за выход из Евросоюза. Брексит уже много раз объявлялся, но что, собственно, произошло сейчас? Да? Закончены переговоры по Брекситу, и 31 января наступает официальный, наступил официальный переходный период, когда Британия как бы выходит из ЕС. Да? Она уже не договаривается о том, как выйти, она выходит из ЕС. А, тем не менее, а, все равно остаются вещи, о которых а, по-прежнему нужно с а, Европой договориться. Это торговое соглашение прежде всего. Поэтому а, собственно точка во всей этой истории до сих пор не поставлена. Да? Дотянется уже давно и будет еще тянуться какое-то время.
1: Но, а... Но угу. тем не менее, Гонг пробил. Да, вот была очень смешная история с тем, что так и не сумели починить Биг Бен для того, чтобы торжественно как бы пропил вот, поэтому Борис Джонсон принес как бы свой личный такой гонг специальный и бил по нему молотком, на площадях Лондона собралось большое количество людей, которые праздновали это событие, наряжались в костюмы рыцарей как бы, британских. Или... Костюмы
0: британского флага.
1: Костюмы британского флага, да, как бы танцевали. Вот говорили о том, что всех противников Брексита нужно четвертовать, как бы вот на этой праздничной ноте. Но с другой стороны проходили демонстрации ремейнеров, да, тех, кто выступал за сохранение Британии в Евросоюзе. И там преобладали такие траурные, как бы, настроения. Люди говорили, не от моего имени мое сердце как бы, с Европой. Вот. И, в общем, все это выглядело как такое вот масштабное политическое, политическое шоу, как большое какое-то событие, да, вот, разделяющее всю историю Британии на как бы, до и после. Угу. Хотя, на самом деле, история Брексита она продолжается. Да, и, так сказать, все вот эти вот театральные эффекты не должны от нас заслонять то, что у этого процесса будут последствия, он совершенно не является завершенным, сейчас Британии предстоит практически целый год для того, чтобы достичь соглашения о торговле с Евросоюзом после ее выхода, вот, но, конечно, для консервативной партии, победившей под лозунгом как бы, «завершим Брексит», угу. вот эта символическая минута она была очень важной. Борис Джонсон сказал о том, что сегодня победил народ, который не слушал продажные, продажные либеральные медиа, угу. не слушал там, политиканов и прямо по Добился выполнения своей э, воли, которую он ясно выразил на референдуме четыре года назад. Uh
0: -huh. Ну да, конечно, у Тори триумф за триумфом, и у Джонсона просто постоянно происходят эти э, новые, новые возможности побить молоток, э, постучать в гонг и порадоваться чего-либо. Э, но прежде чем мы поговорим о э, Илья... Ну, ты отвлекаешься реально, как так делаешь вообще, ну просто там, невозможно. Там, там
1: Яша, там Яша звонит Ну все, просто... выключи
0: его нафиг, выключи, убери, понимаешь? Выключи, реально, просто ну, как бы я смотрю на тебя, а ты смотришь в телефон, а я теряю мысль вообще. Все, хорошо. А, прежде чем мы поговорим о будущем и о том, что произойдет а, после Брексита, какие есть а, возможности, стоит поговорить о прошлом. И еще раз а, как бы вернуться к историческому значению этого голосования и вообще к тому, симптомом чего это голосование является. А, год назад в главном американском патологическом журнале American Political Science Review вышла а, мощная статья, которая анализирует а, географию голосования за Brexit. Вот. И а, эта статья показывает двойной парадокс. Во-первых, она говорит, что... Географические голосования за Brexit подчинялось а, очень строгому закону, что а, те регионы британские, которые наиболее пострадали от деиндустриализации, от а, а, замены британской промышленности дешевым импортом, из Китая прежде всего, вот в этих регионах люди проголосовали за Brexit, то есть а, тезис о том, что Brexit это... Голосование против а, глобализации, да, а, это не глупый тезис, он подтверждается статистически, действительно, а, как бы бывшие промышленные зоны оказались зонами голосования за Brexit, и вот люди, которые пострадали от перестройки экономики за последние 30-40 лет, вот они в итоге действительно проявили, проявили себя на этом голосовании, вот. Но в чем парадокс? Парадокс в том, что авторы правильно замечают, что а, в самом... В самой предвыборной этой кампании перед референдумом доминировала тема миграции, Да, и голосование за Брексит отлично доминирует с темой, отлично коррелирует с темой миграции. Те, кто были за Брексит, те же были те же люди были против миграции, против мигрантов, против того, чтобы они отнимали у британцев рабочие места и так далее. Вот. Но проблема в том, что те же самые регионы, которые пострадали от деиндустриализации и разгрома промышленности, они же были теми регионами, в которых меньше всего мигрантов. Вот. И никакого опыта Мигрантов, собственно, ужасных Которые отнимают рабочие места У тех людей, которые голосовали за Brexit, нет Ну или этот опыт минимален. И наоборот, в тех местах, в которых Мигрантов полно, в Лондоне, например Все строго голосовали за Remain да? Вот есть такой парадокс, с одной стороны мы видим Все-таки какую-то рациональную Логику в том, что голосовали люди Не случайным образом, а именно те люди Которые пострадали от Глобализации, от того, как она изменила экономику Британскую, с другой стороны Голосовали они не потому, что им обещали вернуть рабочие места, а потому, что их обещали защитить от мигрантов, которых все равно в их как бы промышленных городах бывших не так уж и много. Да? Вот. И третий парадокс, который я в этом вижу, он заключается в том, что... Собственно, Евросоюз не был причиной, по которой британская экономика изменилась таким образом и прошла деиндустриализацию. Вот Америка, например, она не состоит в Евросоюзе, но там есть все те же самые как бы, бывшие промышленные районы, ржавые пояса, которые все голосовали за Трампа в 2016 году. Как бы механика там примерно та же, но Евросоюз не заставлял да, Британию терять свою индустрию. То есть, конечно, Евросоюз был одной из граней глобализации, вступления в Евросоюз. Но это был неопределяющий фактор. И получается, что люди, голосуя за Brexit, все-таки выражали некое недовольство, имеющее ну, экономическую природу, при этом выражали они его по вопросу о миграции, который вообще не имеет отношения к их недовольству. И при этом голосовали они за выход из Евросоюза, который, собственно, никак им лично вот не навредил. Да? Вот, мне кажется, что это очень странная история, в которой с одной стороны очевидно, что была какая-то глубокая структурная причина у голосования за Brexit, а с другой стороны само это голосование в настолько искаженной форме передало эту причину, что такое трудно даже поискать ну, недавней истории, чтобы как бы, реальное Проблему превращалась в такое Наслоение фейков друг на друга Да, вот что ты думаешь да, про это? Да.
1: да, и как мы уже обсуждали вот В наших предыдущих программах Поражение Левых, поражение Корбина Во многом было связано с тем, что э, Либористская партия Даже с ее таким вот более радикальным левым курсом, не смогла суммировать вот эти протестные настроения, не смогла стать их выразителем. Mm -hmm. И вот в одной из таких больших аналитических статей британский марксист Алекс Калиникас, он говорит о том, что риторика консерваторов которая сопровождала избирательную кампанию Бориса Джонсона, всю эту повестку Брексита, она была связана с тем, что в Британии называется one nation conservatism, uh -huh. то есть идея о том, что вот консервативная политика, она означает некий, ну, если не социальную справедливость, то социальный баланс. Да, о том что вот нужно э, как бы восстановить э, нацию в ее единстве преодолеть раскол прежде всего социальный раскол и э, вот эта вот э, линия э, линия ну так скажем социально консервативная это ровно то что было отвергнуто в свое время маргарет тэтчер да? то есть угу. вот чеистки консервативный курс был связан как раз с идеями о том что неравенство это здорово что никакого общества не существует как бы каждый сам за себя и это ровно то против чего последовательно голосовали вот эти избиратели в рабочих районах на севере Англии, то есть там, где сейчас Борис Джонсон и повестка Brexit как бы получила как бы максимальный, максимальный выигрыш. И в принципе вот многие как бы наблюдатели, они говорят о том, что сейчас консервативные партии во главе Джонсона нужно будет как-то дальше вот эту повестку развивать. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, за консерваторов голосовали не только потому, что они последовательные там, сторонники реализации Brexit, но и ä, потому, что они как бы получаются э, такими оппонентами последствий тачеристской политики. Mm -hmm. политики в этих регионах, которая действительно привела к социальной катастрофе, к потере рабочих мест, ко всему, что люди вот, каким-то удивительным образом, как ты правильно заметил, как бы связывают именно с нахождением Британии в э, Европейском Союзе. Mm -hmm. вот. И в ответ что они получают? Получают ли они действительно какой-то вот социальную программу консерваторов, значит, которые будут находиться в власти после выхода из ЕС. И вот Калиникос говорят, что, что нет, uh -huh. что за этим лозунгом одной, одной там, единой нации на самом деле ничего не стоит, а стоит за ней вся та же самая неолиберальная политика, причем в еще более жестком варианте. То есть главный лозунг, вот, который экономический, который провозглашает Джонсон после выхода из ЕС, это Сингапур на Темзе. Uh -huh. Что сейчас как бы вот, все ограничения разрушены, uh -huh. да, да, да. Значит, и вот будет новое экономическое чудо, когда Британия вообще очень мощно выиграет от настоящей свободной торговли, mm -hmm. которая до этого мешала Европейский Союз. Есть,
0: Сингапур, конечно, известен своей социальной политикой и тем, что он заботится о пострадавших -за уязвимых сюдах общества. Вообще, мне кажется, что все, то, что ты сказал, это повод для еще одного обобщения, да. Тома Пикетти, автор знаменитой книги про Капитал в 21 веке, про который описывается динамика неравенства, вот он продолжил свое исследование и он выяснил такую вещь. И это один из выводов его новой книги, которая называется Капитал идеология. За последние 40 примерно лет Основные а, партии в западных странах, как бы левые партии и правые партии, левоцентристские, и правоцентрические право партии, они изменили свою электоральную а, электоральную базу. А... Правые партии раньше были партиями людей с достатком, да? независимо от их уровня образования, а левые партии были партиями людей бедных, да? у которых не было, соответственно, высшего образования. Тем не менее, с ростом и распространением высшего образования получилось так, что а правые партии по-прежнему остались партиями людей с достатком, а левые партии превратились в партии городских профессионалов с высшим образованием, специалистов как бы образованных. Да? Вот. И получилось так, что люди с низким достатком и низким уровнем образования, они, собственно, были оставлены за, за бортом всей этой электоральной политики. То есть у них не было своей партии и не было своего представительства, потому что левые оказались а, такими партиями городского среднего класса, и либористы, собственно, по, по их программе и по всему их подходу с 90-х годов, то очень хорошо видно, да. А правы остались партиями, ну, заживочных людей, каких-то мелких собственников, да, там, мелкого бизнеса и среднего и крупного бизнеса, собственно. Вот, и а, в этом плане а, встал вопрос, а, как... Как эти люди, оставленные за бортом электоральной политики, все-таки получат свое представительство, и как партии будут бороться за их голоса. И а, самая мрачная тенденция, которую мы видим не только в Англии, а, но и в Америке, например, заключается в том, что эти голоса начинают получать не левые партии, а наоборот правые партии. Да? А голоса людей с низким уровнем образования и низким достатком начинают доставаться консерваторам. И республиканцы преуспевают в этом, и, собственно, Тори в Англии тоже начинают преуспевать в этом. По последним выборам хорошо видно, да, что а, вот эти жители промышленных районов, которые голосовали за выход из Евросоюза, многие из них, несмотря на то, что они всегда голосовали за либористов, теперь они проголосовали за Тори и за консерваторов. И, а, на мой взгляд, вот этот успех Джонсона и а, успех а, тори, которые превратились а, в партию Брексита, он как раз и заключается в том, что они сумели создать эту новую коалицию между богатыми людьми, которые остались богатыми, и вот бедными людьми, у которых, а, которые живут не в крупных городах, да, и у которых, которых нет высшего образования, которые тоже теперь голосуют а, за тори а, и за их какую-то антимигрантскую такую вот как бы националистическую там уропатриотическую риторику. К сожалению, у них начало получаться этих людей, как убеждать в том, чтобы голосовать за себя. Вот. И м, еще одна проблема здесь заключается в том, что по идее лейбористы, уйдя влево вместе с Корбином, должны были тоже добиться в этом успеха. Должны были наладить мосты к, ну, собственно, бедным людям за пределами там, Лондона и других крупных городов, которые бы обнаружили то, что либористы теперь представляют их интересы, в отличие от партии Блэра, и должны были проголосовать за них. Но этого не получилось именно из-за Брексита. Потому что а, все эти люди, не охваченные либористской партией раньше, да, и которые считают, что либористская партия их предала, а, вместо того, чтобы теперь проголосовать за Корбина, потому что он против а, жесткой экономии, потому что он против э, урезания социального государства и так далее. Они все проголосовали за Джонсона, ну или не все а в значительной степени проголосовали за Джонсона, потому что он предложил этот Brexit проклятый, да, который для них оказался очень важным. Вот.
1: Но... Но, 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 вот смотри, вот вся риторика Джонсона была построена на том, что вот нужно осуществить Брексит и дальше будет фантастика. Mm -hmm. вот Это у нее любимое слово, как фантастик. Будет fantastic, yeah. фантастик, все там экономик, рабочие места, миграционный контроль, все как бы будет фантастика. Да? Ну, как, как у Трампа,
0: winning, winning, да, winning. Да. да,
1: То есть пробил mm -hmm. вот этот вот гол, и дальше mm -hmm. наступает чудо. Mm -hmm. Но э, все как бы прогнозы говорят, что никакого чуда как бы сейчас не будет. Да, что э, мировая экономика в целом э, находится, ну, как бы в состоянии, так скажем, очень медленного роста, да, uh -huh. британская, британская экономика теряет огромное количество, уже сейчас денег из-за из Brexit и будет терять еще больше, uh -huh. а, вот это обещанный значит, выигрыш от свободной торговли, он тоже находится под вопросом, потому что... Uh -huh. В общем, не все спешат заключать соглашение с Британией, либо что-то за эти соглашения требуют. Да, вот, например, там очень большой, большая надежда у Джонсона есть на США, и, с другой стороны, на Китай. Mm -hmm. Да, но США как бы рассчитывает на то, что Британия так или иначе как бы ее поддержит в торговой войне с Китаем. Mm -hmm. вот, и, в общем как бы вот этот вот идеал свободной торговли, он уже ставится под вопрос самой реальностью конструкции как бы современного мира, где как бы на самом деле свободной торговли в таком вот чистом виде да, становится все меньше, mm -hmm. и все больше становится там протекционизма, торговых войн там и так далее. Вот. Сейчас в течение года британское правительство очевидно будет вести очень долгие, сложные переговоры с Европейским Союзом за условия выхода. Mm -hmm. Будет очень сложная ситуация с Шотландией, да, которая не хочет выходить, будет сложная ситуация с Северной Ирландией, которая вообще получает некий особый статус, в рамках которого она... Ну, как бы экономически остается, в отличие от всей остальной Британии, в, Европейской, в Европейском Союзе, mm -hmm. и ее граница с Республикой Ирландии остается открытой, а с остальной Британией, наоборот, вводятся как бы какие-то таможенные соглашения. Mm -hmm. в общем, очень, странная, очень странная ситуация, которая явно не будет означать какого-то там подъема экономики да, и улучшения материального положения тех людей, которые голосовали за Brexit, которые голосовали за консерваторов, и которые относятся ну, как бы к социально-экономически проигравшей части населения. И в этом смысле, конечно, у левых появляются очень серьезная перспектива именно после того, как вот Brexit был наконец как бы сделан. Угу. Да, наконец вот этот вот фантастический момент как бы случился, но никакого волшебства за ним не последовало.
0: Более того... Можно даже сказать, что Евросоюз, собственно, не мешал проводить неолиберальную политику, не мешает проводить неолиберальную политику лидером национального уровня. И наоборот, даже помогает им в этом. В том смысле, что многие непопулярные решения европейские политики выдают за требования Евросоюза. Что мы вот ничего не можем сделать, нас заставляют просто проводить приватизацию, там, сокращать бюджетный дефицит. Это не наша идея, это идея там, евробюрократов проклятых, которые вообще там unaccountable и никому не подчиняются. И у Британии раньше тоже была такая опция, как и у других европейских стран. Теперь Британия выходит из Европейского Союза, Союза, больше ссылаться на Европейский Союз как на источник всех этих непопулярных социальных мер нельзя, и Джонсон остается один на один со своими избирателями, да, которого сейчас будет объявлять, что они оказались в Сингапуре, поэтому урезаются все социальные программы, там э, э, национальная система здравоохранения тоже сейчас э, продолжит терять свое финансирование, вот, и как-то ему придется объяснять что он делает, при том, что, очевидно, есть ожидания, как ты правильно сказал, какого-то такого умеренного хотя бы, но социального популизма со стороны консерваторов. А никакого социального популизма не будет, и никакого перераспределения не будет, будет обычная неолиберальная политика, только уже такая ну, собственно, самими же консерваторами, безо всяких отмазок, проводимое а, по их собственной инициативе. Вот как сейчас Джонсон будет объяснять, почему он продолжает сокращать налоги на богатых, да, и сокращает социальное государство, хотя никакой Евросоюз уже не мешает, вроде как. Вот, это, конечно, большой вопрос. То есть, с одной стороны, а, все то, что происходило до последнего времени, безусловно, было победой консерваторов. Им действительно удалось привлечь огромное количество избирателей а, из бедных районов, избирателей с низким уровнем образования, то есть, на самом деле, за пределами своей традиционной социальной базы, и поэтому у них такие огромные большинство на последних выборах, особенно вот на тех выборах, которые прошли в декабре, у них действительно очень серьезный электоральный успех. Другое дело, что непонятно, как они будут этот успех сохранять, да, в ситуации, когда избирателям придется все-таки объявить, что они на самом деле решили и спланировали в своих программах, вот. И теперь, собственно, вопрос за либористами. Сумеют ли они, как бы, оседлать эту волну недовольства, которая очевидно будет? Сумеют ли они проводить гораздо более жесткую атакующую линию в отношении консерваторов, не спускать им это все с рук, да, вот любой просто провал, любую э, антисоциальную реформу, любое сокращение там социального бюджета, нужно ставить им на вид и атаковать постоянно, переходить в контратаку,
1: да. Тем, тем более, что наследие Корбина, оно и... Несмотря на поражение на последних выборах, оно не просто сохраняется, но и, очевидно будет определять политическую линию Либористской партии. Вот, кстати, было бы интересно, если бы ты немного сказал про борьбу за лидерство, которое mm -hmm. сейчас проходит Либористской партии после отставки Корбина.
0: Да, но пока ситуация тоже непонятная, потому что нет очевидного фаворита. А низовое движение, которое поддерживало Корбина и рядовые активисты партии, они вроде бы выступают за Ребекку Лонг Бейли, который является карбинисткой просто и говорит, что будет продолжать его политику. Хотя, в принципе, у нее тоже есть некоторые отличия от Корбина. Она ей больше нравится эта идея прогрессивного патриотизма да, того, что нужно как-то вот совмещать патриотизм. Там, социальные ценности вот а с другой стороны там есть кирштармер который вроде бы тоже является фаворитом но он гораздо более умеренный центристский и очень в принципе, близок к, к Блейрийскому крылу партии, хотя к нему полностью не принадлежит, да, то есть пока непонятно, кто будет лидером и можно только надеяться на то, что вот эта борьба внутри лебарийской партии в итоге закончится и не помешает им какую-то радикальную, как бы, позицию против Тории, против мер строгой экономии занять, да, потому что если они сейчас упустят свой шанс и Джонсон продолжит бить свой молоток, как бы, вот, то есть все предполагаемые нами проблемы обернулись его успехами, и он продолжит бить в гонг, вообще и размахивать своей как бы шевелюрой белые у всех на виду, и шутить свои идиотские шутки будет, конечно, очень обидно, да. Потому что на такой да. политике хочется все-таки увидеть, чтобы он потерпел поражение. Да? Вот он умеет раздражать вообще.
1: Да, но есть другой президент глава страны mm -hmm. с шевелюрой. Тоже, тоже, тоже да. шевелюры, которые тоже умеют раздражать. Тоже шевелюры, которые тоже умеют раздражать и которые каких-то новых высот в этом искусстве достиг вот за последние несколько дней, потому что он выступил с планом разрешения э, израильско-палестинского конфликта. Uh -huh. Вот вот просто человек как бы пришел вот со своей шевелюрой и разрубил Гордье Фузил. Да. Оказалось, что сделать
0: это очень просто. Да. Причем просто нужно... даже не его, да, его взять, все это придумал, да. Да. всего-то да. нужно было привлечь взять, то есть все бились, сбили с этой проблемы. А зять да, просто а... взял и как бы решил ее. Да.
1: И, и рецепт решения этой проблемы очень простой. Нужно просто собрать представителей всего крайне правого политического эстаблишмента Израиля, да, их как. Бы, друзей в, в Америке, представителей там, евангелического крыла республиканской партии и спросить, ребят, как вы видите вообще разрешение этого конфликта? Есть ли у вас какой-то план? И план у них, естественно, есть. Конечно, есть, есть да? план, абсолютно. Есть
0: целый набор вообще идей, богатые такое. Из него можно очень быстро план составить. Что Джаред Кушнер сделал, Давай, Давай перечислим, какой план предложил Трамп. Это называется план мира вообще, что важно. Это план достижения мира и разрешения Израиля-Палестинского конфликта значит, план такой, а Палестине предлагается все-таки государство. Хотя в этом, кстати, ничего нового нет, потому что идея палестинского государства независимого никогда никем не оспаривалась с самим Израилем. Да? Им, их эта идея не очень беспокоит, потому что ее всегда можно отодвигать в отдаленное будущее и не реализовывать прямо сейчас. С палестинцем предлагается государство. Но что это будет за государство? Во-первых, поселение все останутся на его территории, да, то есть это будет такая вот странная, маленький, маленький такой кусочек земли а на восточном берегу реки Ордан, как бы, на западном берегу, прошу прощения, изрезаны весь этими туннелями и какими-то хайвеями, которые будут соединять израильские поселения. Так что через как бы, палестинское государство очень трудно будет проехать, потому что там все время будут израильские дороги, которые будут в израильской юрисдикции находиться. Вот. И поселения тоже все останутся на своем месте, включая даже ультраправых просто активистов, которые поселились там в центре палестинского города Хеврон. Вот. И их Столько же солдат, сколько там живет сколько, столько же, сколько там живет поселенцев израильских. Да, все равно даже это поселение останется. Все поселения останутся на своих местах. Вот а.
1: Второе, значит, проблемы беженцев как бы нет. Угу. Ну, точнее, она есть, но она вообще с этим планом никак не связана. Это такая сложная проблема, которая должна быть вынесена из пакета решения угу. вот этого регулирования.
0: — Да, там вообще, собственно, есть... а в чем проблема? Если палестинскому государству независимому, вот когда оно в таком вот странном виде возникнет, если ему захочется принимать этих беженцев, оно может этим заниматься. другой? Нет, Израиль, конечно, должен каждого беженца завитировать, да, проверить его личное дело, узнать, не террорист ли он. Вот. Если он не террорист, пожалуйста, Пожалуйста, пусть приезжает, и палестинцы с ним делают, что хотят. В принципе, Израиль да. не против.
1: Да. В-третьих, все палестинцы разоружаются. Вообще жестко, mm -hmm. Ахамас
0: вообще просто самоликвидируется. Просто убивается. Просто голова об стену убивается. Да-да-да. государство такое. Просто армии у него не будет, а так это государство. Как бы без армии, без своей. Вот, Ну, а что, не у всех государств есть армия. Вот у Палестины не будет, например. Вот. Дальше. Это государство, Илья, интересно,
1: оно на 50% увеличивает свою территорию. Да. Вот смотри, вот ты рассказал сейчас, да, что вот стоит... И эти... территориальных, да, 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 О как бы, но есть и приобретения. Но правда, эти приобретения, они составляют как бы участки пустыни, на которых как бы вообще, так сказать, не жить ничего. Строить как бы невозможно, но есть территориальные приобретения очень большие.
0: Причем по прошлым мирным договорам. Эти участки уже по определению должны были перейти в палестинскому государству, но теперь якобы это компенсация за территорию поселения, то есть поселения остаются на территории Западного берега, вот, а зато... А... Зато действительно в пустыне будут какие-то куски земли, на которых сейчас ничего нет, причем произвольно совершенно вырезанные, и не доходящие до границы с Египтом. Потому что еще один очень важный пункт, у Палестины, у этого государства независимого не будет никакой границы своей. Да? Все границы будет контролировать Израиль со всеми окружающими странами, вот, включая границу в Газе. Такое вот независимое государство суверенное.
1: Да, ну и наконец, главный момент столица этого государства будет находиться где? <смех> Трудно
0: сказать, слушай. Трудно, да. <смех> Трудно, да это да, да, это важно. Да, 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 да. Ну, Но как бы, ну, скажем так, она не будет находиться в Иерусалиме, потому что Иерусалим, как Америка уже объявила, это единая неделимая столица Израиля. Да, она будет, это столица Палестины, находиться вот в пригородах Иерусалима, которые уже сейчас отделены от Иерусалима стеной. Да, то есть сейчас это уже палестинская территория. Вот где-то там за стеной, там есть там деревни какие-то палестинские, вот их и обзовут, как бы столицей Палестины. А весь Иерусалим, по сути, перейдет к Израилю. Вот такое простое вот. решение сложного вопроса, вот. над которым бились дипломаты десятилетиями вообще. А чего они вот. бились-то? Можно было просто одну сторону поддержать, а другую сторону ей отказать. Да? Собственно, дипломатически. Да, успел... Вот
1: здесь, здесь уже подошел к главной проблеме, как бы, этого плана, а именно то, что он реально подарил всем да. то есть там ультраправым республиканцам как бы израильская элите, вот не понравился только самим палестинцам mm -hmm. вот но собственно с ними особо
0: этот план никто и не обсуждал собственно а, вообще, хотя... не обсуждал, вообще не обсуждал совсем не обсуждал это, это важно это, да, это... Ни, ни разу да. не обратились даже к ним с идеей о том что стоит пообсуждать такой план вот Просто поставили их перед фактом, что есть дорога к миру, мы вам ее показали, то что вы, наверное, не захотите пойти по этой дороге, да, но это просто доказывает вашу рациональную ненависть к Израилю. Поэтому, ну что, что вы можно сделать в этой ситуации? Да, наверное, все оставить как есть, вот, если вы не хотите стремиться к миру, как сейчас, апорты, там, сегрегация. Вот.
1: Ну, в общем, как и следовало ожидать, палестинцы в лице вот Махмуда Аббаса сказали, что, конечно, они с этим планом не согласны, что они считают, что столица должна быть в Восточном Иерусалиме, что границы должны быть, значит, определяться тем, что было до 1967 -го года и так далее. В общем, они озвучили ту позицию, которую они и до этого плана озвучивали. Mm -hmm. И эту позицию поддержала Лига арабских государств, тоже предсказуемо что голландские высоты там не должны быть значит, признаны частью Израиля, что можно вернуться к границам 1967 -го года там, и так далее. Никто, собственно, кроме Америки и нынешнего руководства Израиля, по большому счету, этот план не поддержал. Угу. То есть Европа заняла как бы вжидательную позицию, Россия, например, заняла довольно адекватную тоже позицию, что... Как бы удивительно, но тем не менее вот российский МИД сказал, что вообще-то, конечно, у Америки, как и у любой другой страны, есть право предлагать свои планы, угу. но э, соглашение э, должно приниматься двумя странами конфликта, угу. вот, э, которым Америка не принадлежит. Вот, поэтому ну, хорошо, что есть такой план, но вот теперь посмотрим, так сказать, будет ли как бы, этот план угу. э, поддержан другой страной. Угу. И вопрос заключается в следующем вот зачем вот это было делать зачем трамп на протяжении последних двух лет фактически разжигает с новой силой э, израильско-палестинский конфликт и уводит его все дальше от какой-либо реальной возможности разрешения. Вот первым mm -hmm. шагом на этом пути стало э, скандальное признание, э, значит, э, Иерусалима э, столицей э, Израиля, да, и при mm -hmm. Трампе впервые как бы, Америка туда перенесла, ну, или заявила о том, что она туда переносит свое посольство. Дальше последовал вот этот вот план.
0: Нет, а еще, кстати, который... было признание легальности поселений, да? потому что вплоть до самого последнего времени Америка, как и весь остальной мир, считала а, израильские поселения на палестинской территории нелегальными, но это изменилось в конце 2019 года, в прошлом году они признали... А, поселения легальными, вот, и опять же оказались единственными среди стран мира, которые это сделали, да, то есть это была еще одна ступенька, о которой, кстати, мало кто говорил, и мало кто ее заметил, но вот план это логичное развитие вот этих постепенных, как бы, мер, да, сначала признание столицы, потом признание поселений, теперь вот этот план, который уже окончательно легализует и столицу в Иерусалиме, и поселение, что израильтяне имели право их строить, да, вот, и, и представляет их как неизбежное будущее для Палестинцев.
1: Да, это удивительно, потому что если до этого как бы американские правительства, ну, например, там. Администрация Обамы они, но ну, все-таки пытались, как бы, при том, что они сохраняли свою базовую произраильскую установку, они все-таки пытались, но ну, изображать, что они как бы вот с двумя странами, что они вместе пытаются искать как бы решение. Администрация Трампа ничего такого изображать не пытается, она четко, совершенно занимает не просто произраильскую позицию, а она поддерживает как бы наиболее ну, такие э, правые элементы в э, израильской э, политической Элите и практически без всякой критики, в общем-то, ну в виде вот этого плана, предлагает то же самое, что угу. уже много лет предлагает сам Бениамин Натаньяк, угу. да, и с чем, как бы, никто, естественно, кроме него самого до этого не соглашался. Ну, а
0: как ты думаешь, почему это происходит? Твоя версия. Вот, ну,
1: э, ну, как бы есть э, в общем, такое предположение, что это связано с внутриполитическими проблемами. В Да, что на самом деле и по этому плану, и в общем, по остальным э, как бы действиям, э, которые мы видим со стороны Трампа на Ближнем Востоке в целом. Да, вот мы обсуждали не так давно э, ситуацию с Ираном. Мы видели, что Америка как бы делает в Сирии. Мы видим как бы набор каких-то шагов, которые не имеют никакого последовательного характера, и более того, за которыми не стоит никакой, ну, так скажем, проект вот того, как должен выглядеть этот регион с точки зрения Америки. Mm -hmm. да, как там, там остановить войны, да, снизить напряжение, создать какие-то гарантии там, безопасности для всех государств региона. вот Никакого даже подобия этого плана mm -hmm. у, у Трампа как бы нет, и он даже не пытается изображать, что у него этот план есть. Mm -hmm. То есть у него есть какие-то как бы, неотложные задачи, которые он пытается решать. Yeah. Вот, эти неотложные задачи в данный момент, они связаны с его переизбранием на следующий срок. Uh -huh. Это как бы задача номер один. Вот. И, конечно, здесь важна и поддержка избирателей иудейского веросповедания в Америке, uh -huh. и поддержка еще более как бы многочисленные, гораздо более многочисленные, угу. да, часть вот, христианских правых угу. в Америке, для которых, значит, вопрос как бы еврейского государства имеет некий религиозный
0: религиозный смысл, да, религиозный да. смысл,
1: да, для них как бы это часть там, значит, там мистического, да, возвращения, как бы, евреев там на родину там и так далее. И их представление о как бы реалиях Ближнего Востока является гораздо более безумным, гораздо более мистифицированным mm -hmm. и далеким от реальности, чем даже у самых отмороженных поселенцев, там, которые вот на этих оккупированных mm -hmm. территориях
0: реально в Израиле ну, живут. Я думаю, они могут там друг с другом, если... им найдется о чем поговорить. да. Но я согласен, что, на мой взгляд, это просто очень примитивная электоральная стратегия по получению поддержки от евангелических христиан, которые, для которых действительно вопрос Израиля является принципиальным. Но что мне здесь кажется важным, что опять минутные цели, которые Трамп преследует, они на самом деле способствуют разрушению американского влияния в мире. Потому что ну, предыдущие президенты, включая Обаму, они же, наверное, не просто так не делали всего того, что делает Трамп. да? Они этого не делали, потому что существуют все-таки некие дипломатические договоренности, существует международное право, а кроме того, существует международное общественное мнение, которое уже давно не является на 100% произраильским да, в этом вопросе. И просто так вот на стороннем порядке отдав отдавать Нетаньяху и израильским правам вообще все в этом вопросе означает, на самом деле, настраивать против себя весь остальной мир, да, и, и самое главное показывать, что Америка не может быть миротворцем, да, когда они говорят, что они предлагают миротворческий план, который на самом деле является планом разжигания войны, разжигания конфликта, они всему остальному миру показывают, что таким людям нельзя доверять вообще никакие миротворческие планы, вот, и тем самым просто американская гемония, которая на самом деле, ну, до сих пор в каком-то виде существует. В международной политике, она все больше и больше ставится под вопрос самим же Трампом и самим же американским эстеблишментом. Да. Меня вот это поражает, как легко они отказываются от своей лидирующей роли в мире, потому что никто не будет доверять лидерству людям, которые до такой степени откровенно, ну, нарушая и международное право, и просто наплевав на интересы одной из сторон в конфликте, все дают другой стране. Да, вот Мне кажется, что... В конечном счете это то же самое, что и а, там... А отказ в полной мере финансировать ВТО, там, МВФ и НАТО, да, что все это международные институции, пусть европейцы тоже в них вкладываются. С одной стороны, может, в какой-то предвыборной программе для кого-то это прозвучит как привлекательный лозунг, но с другой стороны, конечно, это подрыв американского влияния, которое десятилетиями нарабатывалось, а теперь Трамп это все отправляет, просто да, плюет на это, вот. И интересно, конечно, то есть это такое саморазрушение вообще страны происходит. ——
1: Да, да, это саморазрушение как бы, идеи ПАКС-американ. Да, 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 да. Того, что Америка предлагает как бы, миру какой-то универсальный порядок, uh -huh. что она предлагает какие-то политические институты, которые, в принципе, для всех выглядят привлекательными. Да. Нормы, да, правила,
0: говорю. способы да, разрешения ну...
1: конфликтов. Вот. Да, то есть то есть вот эти представления о ПАКС Американо, они сохраняются сейчас по сути только в самых таких глухих вот, провинциальных уголках земли, как Россия, например, да, вот здесь есть там либеральная оппозиция, которая да, верит да, до сих пор в том, что Америка это вот какая-то величина, на которую нужно равняться, угу. но в принципе там, где Америка как бы ну, ближе становится, да, да в виде каких-то своих конкретных там, политических решений, там и так далее, та, такая вера, ну, она просто пропадает, да, Она действительно разрушается на глазах, как ты сказал. Но э, вопрос же здесь не только в том, что э, Трамп значит, мыслят на какие-то короткие дистанции, значит, вот он такой недальновидный человек, а в том, что за этими действиями стоит определенная ну, как бы идея, mm -hmm. да, определенная концепция, которая альтернативна mm -hmm. вот, идее э, американского, yeah. американского порядка. Да? Эта идея заключается в том, что Америка – это просто ну, одно из государств мира, mm -hmm со своими собственными национальными интересами, вот, и как бы бремя решения проблем, значит, там, того, как должен быть там устроен Ближний Восток, или того, как должен, должна быть устроена Европа, да, как гарантировать всем странам просветление и безопасность. Вот это вот бремя, оно не входит в набор, как бы, вот этих национальных интересов. Uh -huh. а вот более того, оно препятствует осуществлению этих национальных интересов. Uh -huh. Вот, вот, такая вот такая вот концепция ну, суверенного государства вот как это собственно Путину нравится многополярный да, есть... мир многополярный, многополярный мир. мир да да вот эта часть многополярного мира uh -huh. есть такой просто один из плюсов Америка она, она ничего никому не предлагает не выступает ни за какие универсальные uh -huh. ценности она просто говорит ну дали мы тебе там бабки в долг там, типа отдавай отдавай то есть просто
0: трудно будет другим странам объяснить почему обычная страна Америка имеет военный бюджет Который превышает бюджеты всех остальных стран вместе взятых. Да? Вот как, как ну, да, так есть... так, так слабо. Да? Слаж... Просто так получилось, да, все. так получилось. 700 миллиардов долларов. Ну и что? Ну, у кого-то весь ВВП меньше, у нас такой военный бюджет. Что мы можем? Заработали, да, заработали. Заработали, потратили. Вот, а вы привыкаете, что у нас там авианосцев в 10 раз больше, чем у всех остальных конкурентов. Да? Так вот мы живем. Да. И
1: наши войска просто будут находиться на территории той или иной страны, просто, ну, потому что мы это можем. Это себе позволит. Да, потому что они потому, что... есть
0: у нас, да. Вы же Но не сможете все равно в открытом военном конфликте вот, нас победить, да. Вот, поэтому да, мы, вот если все... захотим убить какого-нибудь тиранского там, а, а, генерала, да, мы его убьем. Вот и тоже, да, никто не сможет помешать, потому что у нас есть технологии для этого, там, дроны, вот, которые с воздуха могут точно атаковать цели. То есть все происходит, потому что оно может происходить просто, и никто же не может вразить. Ну, понятно, что это тоже как бы эта позиция, все равно, ну, сколько так может существовать, да. Ну. Mm
1: -hmm. Не очень понятно, mm -hmm. при том, что в эту позицию совершенно не входят, ну, хотя бы какая-то рефлексия того, что об этом думают люди, которые вот mm -hmm. на этих территориях живут. То есть стоит там американская база, и, в принципе, не важно, вот что как бы местное население mm -hmm. думает по этому поводу, mm -hmm. да, что эти люди для того, чтобы их защищать или для того, чтобы угрожать, они должны любить или они должны бояться, mm -hmm. или это оправдано чем-то там каким-то там будущим развитием, да, которое, так сказать, им, им тоже принесет какие-то дивиденды все это абсолютно неважно mm -hmm. пусть они думают все что угодно да главное чтобы они сидели как бы тихо mm -hmm. да и делали то что им говорят выполняли распоряжение вот то есть в принципе это ну, действительно такая вот новая я бы даже не назвал ее реалистической mm -hmm. да, философии mm -hmm. а такой ну реал как бы в самом в самом грубом в вульгарном виде, смысле да, вульгарном да, да, вульгарном, да. вульгарном да. В, в вульгарном смысле и конечно все это ну как бы очень опасно uh -huh. выглядят вот то есть при том что мы естественно выступаем как критики всего этого пакса американа uh -huh. мы понимаем что за ним стояли империалистические интересы как бы америки всегда uh -huh. вот что в его основе лежали капиталистические, рыночные, там, антисоциалистические э, ценности, все это мы прекрасно понимаем, но в то же время мы понимаем, что вот та политика, которая ему приходит на смену вместе с Трампом, она э, гораздо ближе нас подвигает к опасности, ну, просто реальных масштабных военных конфликтов.
0: Угу. Да, хорошо. А, третья наша тема, на самом деле, связанная с глобальной судьбой Америки. Это твоя, Илья, новая книга Поздравляю тебя, кстати, с тем, что она вышла Сейчас мы попробуем новый формат Я выступлю в роли интервьюера, а ты выступишь в роли интервьюируемого. Значит, раньше мы просто обменивались репликами А теперь я тебе буду задавать разные вопросы про твою книгу Которая называется... Как она называется, скажи, Илья? Она называется
1: «Мир, который построил Хантингтон и в котором живем все мы»
0: И где она была издана?
1: она была издана в издательство книжного магазина Циолковский это замечательный независимый книжный магазин в Москве он находится на метро Новокузнецкое в общем в этой книге вот собран ряд эссе статей которые все объединены в одной темой темой современного консерватизма, современного консервативного поворота. На самом деле это то, что мы достаточно много обсуждали в наших подкастах, но тем не менее в этой книге я предложил какие-то... Размышления и ответы, которые выводят вот, тему консерватизма, да, вот, современного консерватизма, консервативного поворота на такой вот глобальный уровень. Mm -hmm. вот, и для меня в этой книге было важно показать, что то, что мы сегодня переживаем в России, да, вся вот эта риторика традиционных ценностей, возвращение к истокам. И так далее, все это не является какой-то российской спецификой. Все это часть процессов, которые так или иначе происходят в большинстве стран мира, которые можно понимать и критиковать.
0: Угу. Хорошо. Чтобы не спорить содержание всей книги, я тебе задам довольно узкий вопрос. Про российский консерватизм. Да? С одной стороны, ты сказал, что это проявление некого общего глобального тренда. С другой стороны, по нашим с тобой разговорам и по твоим статьям понятно, что у российского консерватизма все-таки есть особенности. Да? Что это за особенности? Как бы ты их сформулировал? Что это за особые черты?»
1: Ну, э, то есть надо начать с того, что вообще у всякого консерватизма есть свои особенности. Консерватизм не представляет из себя какой-то такой вот целостной доктрины, да, которую так сказать, ты либо исповедуешь, либо нет. И, в общем-то, для того, чтобы быть консерватором, не обязательно читать какую-то там консервативную философию, да, разбираться в консервативной мысли. Достаточно, ну, как бы следовать каким-то, так скажем, довольно простым ходам угу. мысли, э, которые э, глубоко укоренены в в идеологии, в идеологии государства, в идеологии, которая существует на уровне там, школы, изучения истории, армии, там, культуры, да, то есть в принципе, когда мы говорим о том, что, например, сегодня в России происходит вот этот вот консервативный поворот, то мы должны понимать, что основные его черты, основные его ходы, такие, например, как противостояние с Западом, да, абсолютное превотнесение прав государства над правами личности, угу. да, и вообще как бы, отрицание прав личности в качестве гнилого такого вот, либерализма, индивидуализма и так далее. Все вот эти вот вещи, они не придуманы Путиным, угу. они не придуманы в администрации президента. Они существуют довольно давно, они на самом деле берут свое начало ну, там, с XIX века, да, тогда же, в общем, когда берет свое начало и консервативная философия в целом, да, и консервативная философия в России, и в общем... Вот эти черты, они воспроизводятся. Uh -huh. Воспроизводятся, возможно, в новых условиях, на новом, на новом этапе. Да, Каким-то образом там, творчески перерабатываются. Но в них нет ничего принципиально нового. Uh -huh. Если говорить, например, об этих вот основных ходах, которые, в принципе сказать, уже отчасти перечислил, то здесь нужно сказать, что, во-первых, для традиции русского консерватизма принципиально важна идея государства, mm -hmm. да? вот если, например, английский консерватизм, он принимает общество в качестве основной такой единицы, да? носителя традиции носитель традиции, да, то есть вот как бы государство, это просто форма общества или продолжение общества в Британии, uh -huh. а вот настоящие, э, настоящие носители традиции, это вот люди, которые живут в своих там, сообществах, да, в своих комьюнити, uh -huh. э, в своих семьях, да, и э, там вот этот вот опыт э, преданности друг другу, э, опыт э, взаимодействия, э, он, в общем-то, и оформляется государственными какими-то законами. Да, мы знаем, что там, у Англии, например, нет конституции, да, или что английское право является прецедентным правом, да, то есть правом, основанным на опыте, а не на каких-то нормах, которые, так сказать, привнесены там, со стороны угу. государственного авторитета. А, вот, а в России по-другому, угу. то есть российская консерватив вырастает из представление о том, что именно государство является единственной силой, которая... Все вот это вот бесформенное, разнообразное и лишенное каких-то единых традиций, единой, может быть, дисциплины, да, вот единых ценностей, населения, оно как бы собирает вместе. Угу. И без государства как бы России не существует. Угу. Вот это вот вывод, который, в общем, начинается с там. С Карамзина, например, да, с истории государства российского. Uh -huh. То есть у нас часто к этой книге отсылают просто как к какому-то сборнику, ну, таких как бы историй для детей, uh -huh. да, о том, как вот создавалась наша страна. Хотя это на самом деле идеологический документ, консервативный идеологический документ, где Карамзин предлагает совершенно такую вот четкую апологию государства, uh -huh. развернутого в истории. То есть, как бы Россия оказывалась много раз на краю гибели и спасала ее только сильная государственная власть. Угу. Да, вот эта идея, которая, в общем, вам всем знакома, угу. которая. Преподается в школе,
0: там, с первой... Я озвучил да, Путин, который... собственно, в своих самых первых речах, самым явным образом, заявив, что Россия ⁇ это главный институт, ой, государство ⁇ главный институт российской истории. Да? Собственно, Путин очевидный представитель в этом плане консервативной традиции российской.
1: Да, отсюда следует второй как бы вывод о том, что если государство все время спасает Россию, то что ее разрушает? Разрушает все, что пытается это государство ослабить. Угу. То есть любые вот эти вот разговоры о правах личности, о том, что, значит, вот есть вот какие-то индивиды со своими желаниями, со своими устремлениями, о том, что должно лучше работать разделение властей, да, соответственно, как бы вот эта централизованная единая власть, она должна рассредотачиваться, что какое-то там местное самоуправление должно играть там большую роль mm -hmm. а вот, там, гражданского общества. Да? То есть все это на самом деле э, как бы ходы, которые с разных сторон э, как бы пытаются подорвать э, вот этот вот общий фундамент, э, фундамент государства. И именно поэтому здесь, ну, как бы либерализм в таком самом mm -hmm. широком смысле слова, он считывается просто как угроза существованию э, страны как таковой. Да? Не, не, не как идея, с которой там можно спорить а как вот, идея альтернативная самому существованию России. Uh -huh. а, и а, третий как бы, очень важный момент, который из всего этого значит, вырастает, собственно, а, а кто стоит за вот этой антироссийской идеей? Кто выступает главным а, значит, проводником идеи индивидуальной свободы? того, что вот личность она выше государства, того, что собственно государство должно служить обществу, а не наоборот. Это Запад, да, и российский консерватизм с самого начала появляется как представление о российском государстве, противопоставленное Западу, угу. Западу, который разлагается, который теряет сам себя придает собственное духовное основание. Кстати, вот само даже выражение, загнивающий Запад, это выражение такое из, из словаря как бы первой половины XIX века. Mm -hmm. вот. а поэтому все вот эти ходы, они были повторены и разрабатывались на протяжении очень, очень долгого времени. И сегодня мы не встречаемся с чем-то принципиально новым. Я бы сказал наоборот, что мы сегодня встречаемся с такой ну, примитивизированной и объединенные в том числе литературные, эстетические версии как бы, того, что в пылые годы mm -hmm. вот, транслировалось такими гигантами мыслей и слова, как там Достоевский, Розанов. Да? Mm -hmm. А сегодня у нас остались какие-то второсортные как блогеры. Это вот Захар Прилепин. Вот. Но это, это на самом деле оскорбляет даже саму традицию yeah, русского yeah. консерватизма. Вот был, был дневник писателя Достоевского, mm -hmm. а сейчас там этот Хлобыстин mm -hmm. со Стивеном Сиголом как бы да? там <свят> да, вот да, его дело да, да. продолжает.
0: Да. Но мысли похожие высказывают все равно. Ну, да? Мысли похожи. В другой, другой да. форме, но похожие мысли. Хорошо. Пока ты, Илья, не пересказал всю свою книгу, нужно тебя остановить, иначе ее никто не купит. Понимаешь? Потому что ты ее все уже пересказал. Поэтому. А на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Покупайте книгу Ильи, она продается во всех хороших, как говорят, во всех хороших книжных магазинах нашей страны. Не, не, только, не только Москвы. Не только Москвы, но и Петербурга, во всех независимых книжных, короче говоря поддерживайте политзаключенных и вещи, которые я забыл сказать в начале делайте репосты, продолжайте рассказывать о нашем проекте, продолжайте рассказывать о политическом дневнике. Каждый раз, когда вы это делаете, каждый раз у нас прибавляются слушатели и позитивная динамика на самом деле прослеживается, вот, поэтому продолжайте нам помогать, тогда больше людей узнают о нашей версии событий мировых российских. Хорошо, все, пока.
1: Пока.